0: Con un país en sintonía, son las ocho en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es nuestro último, hablando claro, no del año, porque volveremos el 26 de diciembre con ustedes, pero es el eh, último programa antes de entrar al receso de Navidad, porque mañana, mañana, Eduardo Valdares y el equipo, estarán prestos para el inicio de banderazo de salida de la Vuelta Ciclística a Costa Rica, una actividad que nos vuelve a conjuntar alrededor de un deporte bello, que eh, pues seguimos con, 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 con una dosis de pasión, algunos y otros solamente con un limitado interés, o, en fin, para gustos los colores. En todo caso… Vamos a tener entonces una suspensión de Hablando Claro, un descanso de Hablando Claro en nuestra ventana de opinión y regresa, regresaremos el lunes 26. Y bueno, en esa semana vamos a tratar, tratar temas que nos gustan mucho para la última del año, para la semana 52, que tienen que ver con el trabajo para con nosotros mismos temas de eh, calidad de vida, que usualmente no tenemos mucho espacio en medio de la mm, vertiginosidad de las noticias para poder abordar. Y esa semana les vamos a presentar eh, a tres invitados muy especiales para conversar de temas que siempre son edificantes y necesarios, sobre todo en momentos de reflexión, porque cuando se llega al 26 de diciembre, no sé ustedes, uno como que baja totalmente el diapasón ya, pasadas las carreras de compras y cenas y regalos y encuentros. Después, esa semana también es muy rica para esos propósitos del encuentro, pero baja completamente um, la carrera. Así que esa semana se las presentaremos de uno en uno, por supuesto, eh, con invitados especiales para nosotros. Y bueno, hoy vamos a terminar este eh, capítulo semanal de Hablando Claro mmm, refiriendo a un tema que tiene que ver y, y lo hemos venido haciendo ahora, fútbol política ahora fútbol eh, corrupción política y todo lo que eso entraña eh, y invité a este espacio a mi colega Amado Hidalgo que tiene una enorme experiencia en los temas de la eh, investigación periodística que referida a, no solamente, obvio, a los asuntos eh, de la corrupción y los manejos que de esta actividad se derivan, sino en general mmm, del deporte mismo. Amado, qué gusto saludarte, muchas gracias. Hace tiempo no nos encontrábamos, así que me alegra mucho que hayas podido aceptar nuestra invitación. Buenos
1: días. Buenos días, Vilma, y buenos días a la gente que nos sigue en las diferentes plataformas del programa. Encantado de estar aquí y bueno... Eh, para hablar de cosas no tan positivas, ¿verdad? Eh, lo que ha pasado en los últimos días eh, con el Parlamento Europeo y todo lo que deriva de los sobornos supuestos que, que han sido entregados por Qatar, pues son una continuidad de una situación que se viene dando desde hace muchos años en el fútbol y específicamente en la FIFA.
0: Ahora vamos a explicar exactamente eh, en contextualización obligada qué es lo que está Uh, pasando. Eh, Amado, por cierto, ¿a usted qué se le hicieron las cábalas para la semifinal y final?
1: Bueno, yo soy argentinófilo, ¿verdad? Entonces, ah, sí. Ahí estoy, ahí estoy en la final. Eh, y sí pensaba que Francia, bueno, pensaba que Francia o Brasil iban a ser el otro contendiente, ¿verdad? O, o Brasil en lugar de Argentina, porque realmente no podían enfrentarse Argentina y Francia ya que se hubieran topado en, la, en la Argentina, Argentina y Brasil. Brasil Argentina y Brasil, perdón
0: no hubieran coincidido
1: sí eh, yo pensaba que la final en la final iba a estar Francia y Argentina o o Brasil y bueno ahí está por dicha para mí y, y para los que seguimos Argentina pues ahí está Argentina con con Messi verdad
0: entonces no hay que preguntarle por quién va el domingo y por quién no va y por quién va el sábado
1: el sábado me gustaría que Marruecos fuera tercer lugar del mundial
0: qué buen equipo verdad qué interesante
1: yo creo que la historia, no sé, la gente que ha seguido la historia de, de este equipo, cómo se conformó, todo lo que ha vivido en los últimos años, la, eh, en los últimos meses, perdón, eh, la participación de las mamás, que es una historia muy, de las madres, que es una historia muy bonita, ¿verdad? alrededor de ellos, todas ahí eh, concentradas con el equipo, en el estadio. Eh, hemos visto que Hakimi, el lateral derecho, siempre va, eh, recoge a su madre del graderío, la, la, la mete en la cancha. Y esas son historias de vida eh, muy 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 bonitas, verdad, que se salen del de lo normal. Ah, no, pero
0: algo totalmente inédito. Es decir, a, a, a las a las citas deportivas, ¿verdad? Eh, acuden normalmente las parejas eh, y eh, los que entran a la cancha usualmente son los niños, eh, los hijos sí. o hijas. Eh, de, los, de los jugadores cuando eso ocurre pero algo como esto nunca se había visto lo cual también permite un poco abrir el lente a la manifestación cultural que el fútbol eh, permite verdad en esa parte que es la parte hermosa eh, que no es la parte que vamos a referir en la mayor parte de este espacio pero que sí permite abrir a esas manifestaciones de identidad y cultura, que son tan significativas y que nos hacen ver en efecto en una cita mmm, balompédica como esta, planetaria, eh, el mundo más cercano, unos de otros, mmm, que casi siempre se marca por las diferencias, cuando estamos hablando de africanos, eh, de mmm, árabes, eh, de americanos, de europeos, normalmente estamos viéndonos a partir de las diferencias eh, y, y, y necesitamos ver, vernos más a partir de eh, de las coincidencias y del respeto y de la tolerancia.
1: Sí, tiene una característica muy interesante este equipo y es que prácticamente la mitad de los jugadores no nacieron en Marruecos. Por eso Entonces, se llama de
0: los inmigrantes, sí, de los migrantes, y, perdón.
1: Y, y, el, y el entrenador buscó una forma de cohesionar a un equipo donde incluso no todos hablan el mismo idioma, ¿verdad? Dicen que incluso a veces las, las charlas son complicadas porque hay jugadores que manejan un idioma, otros otro... Eh, hay jugadores que nacieron en Canadá, por ejemplo, el portero nació en Canadá, entonces él buscó una forma de darle cohesión y la forma de, de, de darle cohesión fue por medio de las madres de los jugadores.
0: Hay un gran eh, sentido identitario que hace que personas que podrían haber jugado en otros equipos de sus otros países también, ¿verdad? porque son eh, de nacionalidad doble, hayan decidido que querían cruzar eh, para ponerse esa camiseta. Eso les da una tremenda fuerza.
1: Claro, porque Marruecos no es un país de tradición futbolística, ¿verdad? No es un país que tenga una gran historia. Y si no usted... como
0: no como protagonistas, sí, sí. como aficionados ah, por muy supuesto. apasionados. Claro, pero, sí. pero me,
1: me refiero a que no es lo mismo jugar, por ejemplo, con España, que varios de los jugadores claro. estos nacieron en España que haberlo hecho con, con Marruecos, ¿verdad? por lo que representa España a nivel de potencia y lo que representa Marruecos, pero bueno, ellos quisieron jugar con Marruecos y yo creo que esa cohesión y esa sintonía del equipo se ha visto en la forma en que han llevado a cabo los partidos, la entrega que han tenido y bueno, los resultados, por supuesto.
0: Muy despectivos nosotros respecto de Croacia, no hemos dicho ni una palabra.
1: Un gran equipo, es, yo creo que no es sí. fácil llegar a una semifinal y el, al torneo siguiente Llegar a disputar el tercer lugar, ¿verdad? Es un equipo muy igual, muy combativo, un espíritu muy muy combativo y creo que la intensidad y las ganas con las que han llevado a cabo el mundial me parece que también es digno de, de, sí, de resaltar. Un
0: analista muy riguroso seguro dirá que mi comentario no da lugar, pero yo creo que los que están ahí son todos unos campeones. Pero Digo, supuesto. estar ahí en el club este de los cuatro, sobre todo en el caso eh, de croatas y marroquíes. No sé quién estaba apostando, porque que estén Argentina y Francia en la final, pues ahí hay muchas apuestas cumplidas, sí, ¿verdad? Pero no respecto del tercero y cuarto, donde se quedaron todas las ilusiones de aquellos que se supone eh, estaban, digamos, llamados a formar parte de, de la exclusividad final. No.
1: Empezando por Brasil, ¿verdad?
0: Claro, y otros. Bueno, y los alemanes y los ingleses y todos esos, ¿verdad?, que se, que se fueron quedando en el camino, no digamos nosotros, no digamos nosotros. Vamos a hacer una pausa adelantada para entrar en materia. La corrupción de la Petro, nación monárquica, catarí, ha eh, tocado los cimientos de la democracia europea, así lo plantean. Eh, desde las altas esferas de la unión eh, del viejo continente, las autoridades. La corrupción, eh, por supuesto expresada en tráfico de influencias, lavado de dinero, sobornos, por supuesto, que van de la mano, eh, ha generado una enorme vergüenza a la Unión Europea y, por supuesto, un enorme eh, una enorme luz de alarma respecto de la penetración que vulnera, dicen las autoridades, eh, los cimientos, repito, de la democracia. Ya venimos. Eh, con un país en sintonía, son las 8.14 de la mañana. Hoy me acompaña el colega periodista especialista en temas eh, de fútbol y derivados y derivados de ello, amado Hidalgo. Y bueno, la idea es que podamos asomarnos, aprovechar la coyuntura para asomarnos um, al mundo, eh, sí, maloliente, decíamos, eh, de la corrupción. Este mundial, llamado, eso lo hemos dicho muchas veces, el Mundial de la Vergüenza, bueno, ha deparado sorpresas mucho antes de que empezara la justa, pero además en el pleno desarrollo, de la contienda ha generado de verdad sorpresas inesperadísimas cuatro meses duró la policía, ha tardado la policía belga en eh, dar con una trama de corrupción que alcanza al Parlamento Europeo porque claro, en Bruselas se encuentra la sede del Parlamento Europeo y en este momento hay varias personas detenidas, una uh, eurodiputada mm, despojada del cargo de la vicepresidencia, aunque no de la credencial de diputada todavía, otro diputado sindicado, eh, funcionarios del Parlamento Europeo eh, y la grosera evidencia de un millón y medio de, dólar, de, euros, perdón, de euros encontrados en diferentes lugares, de Bruselas, pertenecientes a viviendas eh, o ubicados en viviendas de eh, algunos eh, muy directos familiares, como la pareja, el papá de la vicepresidenta Kayleigh, que ya fue despojada, digo, de su cargo de vicepresidencia, en fin, ha puesto una vergüenza enorme sobre el Parlamento Europeo, que es la única institución de toda la Unión Europea que se elige por voto universal. Es la única. Y por supuesto, además es como eh, la referencia de el proyecto común europeo virtud justamente a ser esa entidad democrática por excelencia, el Parlamento. Los parlamentos constituyen eso y cuando los parlamentos son tocados por la corrupción, pues tiembla la democracia como en estos días esas mismas autoridades lo han referido. Tal vez explicar un poco, amado, en qué consiste esta trama y cómo es que llegamos a este, a este vergonzoso punto y cómo se establece la relación entre el millón y medio de euros hasta ahora encontrados, eh, y Qatar, y la plata qatarí, y, el, y, el, y los recursos poderosos de los qataríes.
1: Bueno, yo creo que el, la, la historia empieza desde el momento en que se asigna la sede al, a Qatar, ¿verdad? Eh, Qatar no tenía ni las mínimas condiciones para hacer un mundial, eh, un, un país pequeño en medio de un desierto, donde el fútbol no es importante no tenía estadios, de hecho los ocho estadios que tiene Qatar fueron construidos en, a partir del momento en que se le asigna la sede entonces en la disputa por, por esa sede, estando Estados Unidos de por medio, porque era uno de los contendientes todo el mundo apostaba que ese mundial iba a ser para Estados Unidos que ya ha hecho mundiales que tiene toda la infraestructura del mundo los, no hay que construir estadios todo estaba dado para que Estados Unidos fuera el, el, el organizador del mundial. Sin embargo, no ocurrió así y lo que se ha dado a conocer, hay múltiples eh, reportajes periodísticos, es que Qatar compró el mundial, ¿verdad?, pagando, eh, pagando lobistas, pagando directamente a miembros del comité ejecutivo de la FIFA, que votaron eh, 22 miembros del comité ejecutivo que en ese momento eligieron en el 2010 la sede de Qatar y a partir de ahí, pues, eh, viene toda la historia de cómo Qatar no solamente compró el Mundial, sino cómo lo ha ido fabricando, ¿verdad?, en medio de polémicas, en medio de denuncias por el maltrato a los trabajadores, eh, hay cifras escalofriantes, ¿verdad?, hay gente como Amnistía Internacional que dicen que murieron eh, hasta 15.000 personas, 15.000 obreros inmigrantes, eh, y la FIFA... Y Qatar solo han reconocido que son tres. Hay una pequeña diferencia sí. entre, entre las cifras, ¿verdad? Un grosero. Eh, hay cualquier cantidad de, de reportes de organismos internacionales, eh, reportes periodísticos que hablan de prácticamente una masacre ¿verdad? de, de trabajadores. Eh, y aparte de eso, pues está todo el tema del de trato a, a ciertas… bueno, a las mujeres, por supuesto… Y eh, a las personas de orientación sexual diversa, ¿verdad? Que no, no, no la pasan bien en países como este. Y lógicamente, parte de la estrategia que ha seguido Qatar es comprar eh, gente que le mejore la imagen, sabiendo que en el mundial todos los focos del mundo estarían puestos en, en el país y, y, y en esas y en las formas, ¿verdad? Eh, por ejemplo,. Eh, se dice que a a, a beckham el, el jugador inglés ex jugador inglés eh, le pagaron dos millones de dólares para que eh, vendiera una imagen positiva del país verdad entonces de tal manera que haberlo hecho hace unos años abiertamente sin ningún tapujo con un futbolista de estas dimensiones eh, mundiales creo que va a tono con lo que han lo que se ha descubierto últimamente verdad de que también eh, han pagado eh, a eurodiputados para que en la misma línea eh, mejoren la imagen y vendan una imagen que no es la de Qatar, ¿verdad? Si usted revisa las intervenciones eh, recientes de la señora Keile se encontrará que ella ha puesto a Qatar como casi como un ejemplo de democracia, ¿verdad? Lo cual es totalmente... Eh, hasta ridículo, porque todo el mundo sabe lo que ha pasado en Qatar y lo que pasa, lo que ha pasado y posiblemente lo que siga pasando después del Mundial, a pesar de que ellos durante el evento han hecho eh, un esfuerzo, yo diría que una farsa, para vender una imagen que no es la de Qatar, ¿verdad? El, eh, había muchos temores de, de que se iba a encontrar el aficionado común y corriente en, en Qatar, sobre todo las mujeres. Bueno, no ha habido grandes episodios realmente, pero yo creo que todo esto ha sido parte, digamos, de esa operación, de esa operación li limpieza.
0: Operación maquillaje total.
1: Exactamente, de un maquillaje, pero todo el mundo sabe que le la situación eh, y las condiciones de las minorías eh, sexuales, eh, de, de las mujeres, no van a cambiar una vez que pase el Mundial. El Mundial se termina, posiblemente todos los estadios sean regalados, porque esa es otra, ¿verdad? ¿Para qué quiere Qatar ocho estadios si la liga es una liga eh, pequeña, en donde ya ellos tenían eh, pequeños estadios para, para esa liga? Y, ¿Cómo regalados, perdón? Bueno, eh, están construidos de una forma que se pueden desmontar los estadios, y eh, hay un van parte, parte, de esa, parte de esa buena imagen que han querido vender es que eh, esos estadios van a ser regalados a algunos países muy digamos, magnánimos. en vías de desarrollo entonces eh, hasta eso verdad eh, creo que esa operación maquillaje ha estado muy bien, muy bien montada pero por supuesto que cuando trasciende el tema de los sobornos eh, creo que eh, o sea, sale a la luz algo que, que creo el mundo sabía, pero del que no habían suficientes pruebas. Claro, verdad claro. En el tema de, del compro, de la compra de votos, la FIFA hizo una investigación eh, entre comillas, ¿verdad? Y llegó a la conclusión de que no habían suficientes pruebas para determinar que eh, se habían...
0: La FIFA nunca encuentra suficientes pruebas para eh, determinar nada.
1: Exactamente. Bueno, ahí Infantino ha quedado bebiendo muchísimo. De hecho, Infantino yo creo que a nivel de, de su imagen y, ah, sí. y, y de... ...de lo que representa a nivel mundial... ...me parece que está muy muy cerca de su antecesor Joseph Blatter... ...de hecho a él lo estuvo investigando el Comité de Ética de la FIFA... ...y, y el resultado fue que expulsaron o el, eh, sacaron del Comité de, la, de Ética... ...a los tres principales eh, integrantes que eh, lo tenían en la mira ya con una investigación sí. también Mejor matar a
0: los mensajeros
1: exactamente. Antes, de que
0: llegue, antes de que llegue el mensaje. Sí,
1: y en este tema del Parlamento yo creo que apenas hemos visto como una puntita Ajá. del iceberg, porque sí. me parece que el tema trasciende. O sea, eh, pensemos en una Eurocámara que tiene 725 diputados, ¿Qué hace usted con comprar sí. dos o tres, o, aunque sea ella la vicepresidenta del 625,
0: Parlamento? 125 sí. Este, eh, vamos a ver, devolvamos un momento, es que esto es muy interesante, ¿verdad? porque no es lo mismo ¿verdad? Comprarle, comprarle la voluntad por dos millones de euros a David Beckham, que anuncia igual un refresco, una camisa, un teléfono, que, que un país... Digo, esto es como, como, como hacer patrocinio de una marca comercial, sí. ¿verdad? Recoge los 2 millones de dólares y se convierte en el embajador eh, de, de, la marca, de la marca país, de ese país. No es lo mismo eso que penetrar Bruselas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se mete en las entrañas del Parlamento Europeo el dinero de Qatar? Esta señora, ¿verdad? que es importante decir quién es, Eva Cayley, que es una uh, diputada representando a Grecia, que además hay que decir que casi todos los involucrados, mala suerte para la marca también, son socialistas o de progresistas, ¿verdad? De, de cerca de todos de la izquierda. Ella es la cara más conocida, ¿verdad? Eh, esta Eva Cayley. Ella uh, es una, ocupa una de las 14 vicepresidencias del Parlamento y ahí están ligados, eh, tal vez desprendiéndose eh, o a partir de ella y de otro tipo muy importante que se llama Antonio, Antonio Pansieri, que era, eh, que había sido diputado también que era líder sindical, militante de la izquierda, se supone, italiana en este caso, se supone que es como el cerebro de toda la operación Pansieri.
1: Y que incluso, Vilma, eh, entiendo que es como el presidente de una ONG que, que <risa> lucha contra la corrupción. Sí, es
0: el colmo de los colmos. Él es el presidente de una ONG, en efecto, que se llama Lucha contra la, la Impunidad. Hay otra ONG... Es que esto es muy duro, ¿verdad? Penetra al Parlamento Europeo y afecta la reputación de las organizaciones no gubernamentales. Hay otra ONG que dirige otro imputado que se llama Nicolo Figa, Nicolo Figa Talamanca, por cierto, es el nombre, y esta se llama eh, No hay paz sin justicia. Es que de verdad es grosero, ¿verdad? Eh, y establecer esas cortinas... Eh, bajo la, el, el, el supuesto hábito de la probidad eh, y resulta que lo que están haciendo entre miembros del Parlamento y representantes de estas eh, ONGs prostituidas es, eh, bueno, edulcorar, dicen los europeos, edulcorar las um, referencias, eh, las… Uh, los planteamientos que sobre la, el incumplimiento de derechos humanos tengan que ver o hayan tenido que ver con el tema Cataría, además de la promoción misma, ¿verdad? Es una cosa terrible y por eso es que la presidenta del Parlamento Europeo se observa furiosa, es que no hay otro término, furiosa, ¿verdad? Cuando está hablando de esto y dice que los enemigos de la democracia no se van a detener ante nada. Y ahí es donde ciertamente... Eh, no en las autocracias, no en las dictaduras, sino en las democracias, amado, eh, la penetración de la corrupción que se desvela, ¿verdad? porque tampoco esto es este, una excolonia africana, ni un país pobre de América Latina, estamos hablando del Parlamento Europeo, eh, hace que la gente se cuestione mucho la calidad de las instituciones, su adhesión a esas entidades y, 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 y ulteriormente, la calidad de la democracia misma por eso es que tiene tanto efecto sobre, sobre, la, sobre la democracia un caso como este
1: Sí, claro, yo creo que si hay una institución que representa eh, los valores democráticos modernos, es el Parlamento Europeo, ¿verdad? Con, sobre todo con todo lo que ha estado pasando eh, a nivel eh, político, económico en, en Europa, ¿verdad?, en, en los últimos años, eh, claro. y yo, yo creo que incluso esta, esta idea de, de utilizar el fútbol para maquillar al país, eh, entiendo yo que está relacionado un poco con la experiencia que cercana que vivió eh, Qatar cuando Irak invadió Kuwait, ¿verdad?, ellos eh, He leído que eh, pensaron que les podía ocurrir lo mismo en cualquier momento y empezaron a tratar de, de buscar eh, visibilidad y acercarse al mundo occidental y la forma de hacerlo fue por medio del fútbol.
0: Cuando decís que les podía ocurrir lo mismo es que podían ser, podían ser que invadidos asediados.
1: Por... Sí, claro, claro. Eh, entonces eh, eh, compraron al PSG eh, en... El París Saint Germain. Eh, exactamente, en Francia. Eh, invirtieron en, en el City en, en Inglaterra y empezaron a utilizar el fútbol se postularon por supuesto para, para este mundial y empezaron a ver se que,
0: postularon pero se aseguraron de, de ah, salir por supuesto,
1: electos por supuesto, Exacto. Por supuesto. entonces eh, trataron o eh, creo que lo han hecho con bastante éxito de utilizar el fútbol para eh, primero darle visibilidad eh, al país segundo para darle simpatía eh, general
0: de adhesión, buena claro, voluntad. Cuánta
1: gente nos sigue al PSG por, por Neymar, por Messi, eh, por Mbappé, eh, igual el City que es posiblemente uno de los mejores equipos del mundo actualmente con su Guardiola y su, sus grandes estrellas, de tal manera que eso, eh, o sea, es una estrategia muy bien diseñada, no es, no es casualidad pero eh, no es lo mismo como decía usted ya sabíamos que la fifa era corrupta lo sabemos desde hace mucho tiempo sabíamos que eh, prácticamente todos los organizadores de los últimos mundiales de alguna forma han comprado el mundial eh, el también FIFA. rusia por supuesto, por supuesto. Es, supuesto.
0: es decir y, y más para atrás y más para sí, atrás claro, debe claro. haber ocurrido lo que pasa es que ahora ah, parece acercarse eh, a la, a la la corrupción siempre ha sido muy sofisticada, ¿verdad? Es igual que el crimen organizado, eh, cualquier otra, digamos, representación del crimen organizado, pero eh, cada vez les resulta más complejo hacer el negocio eh, y tarde que temprano los van pescando. Yo entiendo que esta investigación de las autoridades de Bélgica llevaba cuatro meses y obviamente... Como usted dice, probablemente da para más, pero que no se ha terminado la investigación estadounidense respecto del de otorgamiento de este, de este mismo mundial, de este de hoy. ¿No se ha, no se ha concluido esa, esa indagación?
1: Eh, yo creo que lo que no ha co concluido en Estados Unidos es el, el tema que investigaron, que es las relaciones entre dirigentes, eh, sobre todo americanos, con, eh, el, con el pago de sobornos para eh, obtener derechos televisivos y derechos de comercialización de los mundiales. Eh, vamos a ver, el, el gobierno de Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos, eh, lo que sancionó y lo que por lo que investigó a esta serie de dirigentes fue básicamente por la utilización de los bancos de Estados Unidos en esta trama. Lógicamente eso excluye a la mayoría de dirigentes europeos, ¿verdad?, porque ellos eh, a, hacen sus negocios a través de los bancos eh, europeos y no necesariamente eh, utilizan eh, eh, a los Estados Unidos. Esa investigación, el, el famoso FIFA Gay por el que uh -huh, se uh -huh. eh, arrestó a Eduardo Lee y... y y a red... todos los
0: cercanos de aquí del barrio
1: Exactamente, prácticamente a todos los presidentes, vicepresidentes Algunos tesoreros del, de, del, de todo el continente americano No ha terminado De hecho, eh, ha habido sanciones en los últimos años eh, Casi nadie ha ido a la cárcel Solo hubo dos, dos eh, dirigentes que no quisieron eh, Creo que mal asesorados No quisieron aceptar responsabilidad y fueron condenados. Los demás han hecho arreglos, como los hizo Eduardo Lee, pero esa investigación eh, no ha terminado por una razón, porque hay muchos, sobre todo suramericanos, que se han refugiado en, en los tratados de nuestra edición eh, y no, 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 no se han sometido a la justicia, ¿verdad? Siguen en sus países ahí, están como prófugos de los Estados Unidos, pero, pero están ahí y no, no ha habido forma de, de llevarlos ante la justicia, ¿verdad? Sí, hay varios dirigentes, sobre todo empresarios de televisión de, de, de Sudamérica, pero también, Vilma, hay una investigación eh, que inició la justicia suiza, que tiene siete años, que esa sí abarca a los dirigentes europeos, pero bueno, tiene siete años... Y no ha terminado.
0: Uh -huh. ¿Y para cuándo? No hay ni la menor idea. Ahora, ¿qué. qué eh, ahora que usted lo plantea, alguien preguntaba aquí qué había pasado con el señor Lee. Bueno, él lo está diciendo amado, ¿verdad? Él, él tuvo un arreglo que le permitió volver al país, eh, pero. Es que no puede ni saltarse una multa de tránsito digo. Debería tener mucho cuidado hasta con eso.
1: Bueno, él tiene dos sanciones, una es esa, digamos, y la otra es eh, una sanción de la FIFA de por vida. Él no puede eh, inmiscuirse en, en el fútbol, porque es uno de los sancionados del, de, del Comité del de FIFA. Ética de la FIFA. ¿verdad? Hay muchos sancionados eh, éticamente. Mi Pero chef. eso
0: es como llegarle a los peces, digo. No, no diría que a las olominas, pero no a los peces más grandes. Eh, son peces de tamaño intermedio.
1: Bueno, a Joseph Blatter y a, eh, y a Michel Platini también la FIFA lo sancionó, ¿verdad? Éticamente, pero bueno, fueron sanciones de seis años. Uh -huh. eh, no creo que Joseph Blatter esté en condiciones no. de, de volver a la FIFA una vez que cumpla la sanción. Le faltarán unos tres años todavía, creo. Okay. Eh, Michel Platini, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pero eh, a ellos se les sancionó porque supuestamente eh, Michelle Platini recibió un, una suma cercana a los 2 millones de dólares por eh, un, supuestamente unos eh, trabajos que él hizo para la FIFA que nunca se constató que realmente Lo eh, hubiera él, los hubiera hecho. Y el que autorizó el pago fue eh, Joseph Blatter. Por supuesto que el pez gordo aquí es Joseph Blatter.
0: Ah, sí, por supuesto. Y, 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 igual
1: hay muchos dirigentes, digamos, que por investigaciones eh, o procesos que se llevan a cabo en sus países, eh, han sido separados, ¿verdad? El presidente de la Federación Española de Fútbol, eh, él fue eh, eh, destituido como tal, pero por las autoridades españolas, y enfrenta un proceso junto con su hijo, Gorka Villar, que era el, eh, el secretario de la CONCACAF, eh, perdón, de la COMEBOL, eh, rarísimo, ¿verdad? Siendo el hijo del presidente de la Federación de España, vivía en Paraguay y manejaba todos los negocios de, de Sudamérica a nivel de contratación de partidos. Eh, es la etc.
0: transnacionalización sí, de las sea, actividades sea, empresariales lícitas e ilícitas.
1: Sí, se habla mucho de que eh, la selección de España en esa época viajó, bueno, recordemos que vino aquí a jugar, eh, estuvo en Jamaica, estuvo en Haití, estuvo en una serie de países donde los mismos españoles decían, ¿pero qué hace la, sele la selección española, campeona del mundo?
0: Viajando a Haití.
1: Viajando a esos lugares, ¿verdad? Tan recónditos, tan incluso... Un poco
0: significativos futbolísticamente exactamente, hablando.
1: Exactamente, o sea, la, la chapa de campeón se andaba paseando por todo el mundo y, y los españoles no entendían. Pero el negocio estaba en que Gorka Villar, el hijo del presidente de la federación, cobraba una comisión, eh, realizaba unos contratos, supuestamente daba asesorías a los países a donde iba a jugar la selección española y por esos disque contratos él recibía un porcentaje cada vez que la selección de España iba a esos países. La trama es, es inmensamente... Eh,
0: Intrincada, Universal, compleja.
1: universal sí, digamos, Claro, sí. claro. Eh,
0: El libreto y, se conoce. Y, y
1: tiene, digamos, muchas aristas que lógicamente no se conocen y a lo mejor nunca se van a conocer, pero se habla de, de dirigentes que se embolsaron, no sé, hasta 50 millones de, de euros o dólares en su momento por, por, una, por una sola negociación, por ejemplo, es... derechos de televisión
0: una pregunta probablemente muy ingenua que le voy a pedir a don Amado Hidalgo que me conteste después de la pausa. Eh, ¿Es el fútbol especialmente un, un, una arena, una cancha para propiciar la corrupción eh, o tiene similitudes con muchas otras actividades, decíamos, eh, de, de, la, de las corporaciones eh, también lícitas, ¿verdad? Digo, es la FIFA, es a los niveles regionales y locales lo mismo, es el fútbol, son todos los deportes, digo, tampoco uno se va a llamar a engaño y ha encontrado cosas de cosas en, todo, en todas las esferas, el ciclismo que tanto, que tanto queremos ha sido muy maltratado, tal vez probablemente en otros, en otros ámbitos, ¿verdad? Del, 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 de la compostura, de la, de la corrección eh, eh, ética del de buen hacer, pero esto, esto tan manchado que finalmente pareciera tener... Ninguna importancia cuando estamos millones de seres humanos viendo la final del sábado y la del domingo, eh, la semifinal y la final. Este es, es tanto el tinglado, el escenario, el espectáculo que lo demás lo dejamos pasar. ¿Cómo, cómo se revierte una cosa tan podrida eh, y tan evidente como esta? Vamos a la pausa. Colombia con un país en sintonía, son las 8.42, tenía esta pregunta ahí atravesada que no quiero desviar para luego volver sobre el tema del Parlamento Europeo y lo que eso refleja y lo que puede reflejar más adelante, ¿verdad? porque esto está es noticia en desarrollo, pero ¿es el fútbol? ¿Es realmente eh, ese eh, el, la cancha donde existen las mayores... Eh, posibilidades y tentaciones hechas realidad para que la gente siga, eh, digamos, corrompiendo y corrompiéndose. Eh, después, un día, veremos al señor Infantino, digo, lo, 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 lo hablo en hipotético, eh, en la misma circunstancia de Avalanche y de Blatter y de Platini, ¿esto es, es imposible que alguien llegue ahí y haga las cosas limpiamente?,
1: yo creo que es muy difícil. Para mí la FIFA es corrupta y seguirá siendo corrupta, ¿verdad? Eh, por, una, por una razón muy sencilla. Porque son eh, tantos los miles de millones de dólares que maneja y que no, si usted me dice, ¿de quién, de quién es ese dinero? Es de todos y no es de y nadie. Y no es de nadie. Eh, entonces, cuando una institución maneja tal cantidad de ingresos y... Eh, una institución en la que los dirigentes viven a cuerpo de rey. ¿Quién quiere irse? ¿Quién quiere que no lo reelijan? O sea, eh, Joseph Blat, eh, eh, perdón, eh, Infantino, desde octubre del 2021 vive en Qatar con toda su familia. Imagínense cómo vive. Wow. O sea, es parte. ¿Como un jeque? De, eh, es parte un jeque por, su, por supuesto. Es parte, digamos, de, de las implicaciones que tiene el poder en el fútbol. Entonces, eh, para, eh, eh, ahora, a, ahora en el 2020, bueno, no debería ser normal, pero no. bueno, ¿quién cuestiona? Eh, la FIFA es un ente, digamos, privado. Supranacional. Es supranacional y privado, sí. que tiene más poder que muchos gobiernos. Eh, o sea, hay muchos países que han sido sancionados porque eh, se ha querido implementar algún tipo de legislación que va en contra de las normas de la FIFA. Y la FIFA dice, bueno, usted o se me eh, adhiere eh, a lo que yo tengo estipulado en mis reglamentos o sencillamente lo saco de la claro, FIFA. Claro, y, y hay países sí, que han sí. sido sancionados, eh, suspendidos durante años porque eh, sus reglamentos no se ajustan a los reglamentos de la FIFA. O sea, la FIFA es más poderosa que el poder legislativo de cualquier país. Desde ese punto de vista...
0: Claro, no, si es algo tan banal, o sea, tan tan no es banal, es algo tan eh, pequeño, circunscrito a la decisión autónoma de un jugador, como usar o mostrar una, una pancarta o, o un color de la diversidad o a favor de las mujeres, y le dicen no, y punto, claro. y si no le gusta pues no juega, o no, no pertenece a un equipo de fútbol, una persona, no, no no es autónoma este y va más allá con bueno, respecto a las reglas. Tema, no,
1: tan, tan sencillo como eh, eh, pensemos en el poder que, que tienen actualmente eh, los colectivos que promueven... La igualdad sexual y la libertad sexual sí. y ese tipo de cosas, y con, con este tema del mundial no no ha pasado nada, o sea, los no. capitanes, había un grupo de capitanes, de, de equipos, que se habían puesto de acuerdo para lucir el, sí. el brazalete con los colores eh, del arcoíris, ¿verdad? De la diversidad. Sí, de la diversidad. Y fueran brazaletes. Y y la FIFA les dijo que si lo usaban, eh, iban a tener... Bueno, el, el capitán que lo usara iba a tener amarilla inmediatamente y eso le acarre, acarrearía eh, también sanciones económicas, etcétera, etcétera. Y al final ninguno se atrevió a usarlo, ¿verdad? Algo tan, tan digamos, tan significativo eh, y en el que se supone que el mundo occidental y una gran mayoría del planeta está de acuerdo... Eh,
0: claro, pero ofendería no, no of, Ofendería a los anfitriones Y ya pagaron por todo
1: ¿Y si usted, Es que pagaron por todo Igual, si usted oye las las declaraciones de Infantino En relación con este tema y con los otros temas Polémicos alrededor del mundial usted, O sea, está hablando con un troglodita Con un señor de hace 100, 200 años de, que
0: no cree en nada, pero que es capaz
1: sí, de poner o sea, sobre, llegar a decir, sobre
0: la mesa esos argumentos. porque bueno, porque Llegar vive, a decir
1: que darle trabajo eh, a un inmigrante, aunque sea en condiciones duras, es eh, dignificar a esa persona, eh, es una es, atrocidad. Sí, el discurso, atroc, el discurso inicial fue,
0: fue una vergüenza.
1: Exactamente. Fue
0: una vergüenza. Pero es el fútbol, amado. Vos, corrupto, que, sí. sí. Digamos, Yo sé que es corrupto, me refiero... ¿Es el fútbol esa cancha propicia o son todas las actividades eh, deportivas? ¿Es solo el fútbol el que bueno, propicia ser? Bueno, mí,
1: para mí hay dos entes que están al mismo nivel. Uno es la FIFA y el otro es el Comité Olímpico Internacional. Para Uf, mí el Comité Olímpico yes. Internacional, porque por ahí estuvo Avelance, eh, hay muchos libros, ¿verdad? El famoso libro El Señor de los Anillos… Eh, y creo que en algún momento pues la justicia pondrá también sus ojos eh, sobre el Comité Olímpico Internacional porque también es tan poderoso y maneja tantos eh, millones de, de dólares eh, y tantos intereses económicos como la FIFA, ¿verdad? Y creo que son dos entes total y absolutamente corruptos.
0: ¿Y eso baja, digamos, hasta los niveles, eh, digamos, regionales, eh, locales, nacionales y va permeando en las estructuras eh.
1: por supuesto por su, por supuesto porque los que eligen a los miembros del comité ejecutivo son los delegados de, las diferentes, eh, de los diferentes países, digamos aquí hay un señor que se hizo un super millonario él y sus hijos Jack Wagner que fue eh, presidente el trinitario el trinitario que fue presidente de la Concacaf imagínense que a él, él le dieron eh, un, cualquier cantidad de millones para crear un, un proyecto gol en Trinidad el equivalente a un proyecto gol sí, verdad sí, sí. y lo construyó no, quedó en nada. Y, no no y lo construyó en unas eh, en unas tierras que eran de él y hoy día es, un, es un, un territorio, digamos, privado, con sus hoteles, piscinas y todo, pero son para goce y disfrute de su familia. Él es uno de los que está eh, esperando eh, ser llamado por la justicia a Estados Unidos, pero bueno, no sale de su país. Él y sus hijos porque están acusados de, de haberse apropiado de millones de millones de dólares por ejemplo, ¿verdad? Bien, y así... Tienen
0: donde quedarse eh, cómodamente.
1: Así en el resto del mundo, ¿verdad? Imagínense africanos, asiáticos, eh, eh, que son eh, comprados para que en la elección del, del, del presidente y del comité ejecutivo, pues eh, dirijan los votos hacia un sentido u otro. El tema aquí es que hay muchísimo dinero por medio y que nadie quiere dejar sus puestos y los que están afuera, pues eh, quieren quieren llegar, ¿verdad?
0: Um la presidenta de la Comisión Europea, la señora Úrsula von der Leyen, la presidenta del Parlamento Europeo también, la señora Metzola, han dicho enfáticamente que eh, no se van a detener los corruptos, los corruptores, eh, ante nada para afectar los cimientos de la democracia. Um, también hay un gran señalamiento sobre el propio Parlamento Europeo en esta investigación de la que estamos hablando, porque tenía un código de conducta, tenía mm, pro, referencias y, y establecimientos de eh, parámetros para los lobistas, pero no para los gobiernos extranjeros, en fin. Eh, entonces el Parlamento está muy mal parado y aunque ellos pretenden que esto sea como un foco pequeño de contagio y solo, digamos, una célula mala, eh, hasta dónde usted ve que una cosa como esta se puede extender y cuando estábamos hablando de que la corrupción siempre afecta a la democracia es porque luego la gente está asqueada ¿verdad? y dice esto para qué sirve, las elecciones del Parlamento Europeo están a la vuelta de la esquina en un año y medio este, y ello mmm, vulnera otra vez los, eh, los vínculos, las alianzas, vienen los autócratas los dictadores y dicen, ven, como la democracia no sirve para nada, ¿de qué, se están, de qué nos se están criticando si la democracia? Es puro cuento. Y ahí viene este, esta afectación tan grosera uh, y quienes somos demócratas por convicción eh, nos quedamos como muy sin argumentos.
1: Bueno, de... Eh. Yo creo que el, el tema no es si hay corrupción o si no hay, yo creo que de, de los males el menor, ¿verdad? Uh -huh. Cuando eh, estas cosas se ventilan, se investigan y hay sanciones, evidentemente el sistema para mí funciona, ¿verdad? Que es lo que lo bueno de la democracia. Uh -huh. Hay eh, otros sistemas en donde todo se oculta, no pasa nada y entonces... Eh, de, de, por supuesto que, que, que no hay corrupción, ni, ni hay sancionados, ni, ni pasa nada, pero bueno, e, ese es un tema. En relación con lo que usted me, me preguntaba, yo creo que lo bueno también de, de, de esta investigación es que es una investigación eh, policial, policial, ¿verdad? Eh, no es una investigación administrativa del Parlamento sí, eh, Ni una eh,
0: investigación de una comisión exacta, política
1: Exactamente, eh, en, no, se, no se queda ahí, por supuesto que no se queda ahí e Incluso
0: los fajos de billetes, e Incluso e Incluso
1: yo creo que el hecho de que eh, medios belgas la hayan dado a conocer eh, de alguna forma atenta contra la investigación, como normalmente ocurre, ¿verdad? Claro, con, con, claro, con ese ya tipo cuando de... Cuando los
0: periodistas metemos la nariz, exactamente a veces porque, afectamos... porque
1: no es lo mismo, pero, pero creo yo que apenas está empezando, ¿verdad? Está empezando. Eh, la, el tema de la FIFA, volviendo a la FIFA y haciendo un parangón... Eh, en la FIFA no hubiera ocurrido absolutamente nada si no interviene la justicia. Ahora, todos venimos hablando de que de Joao Avelance y tal vez desde más atrás, la FIFA era corrupta y habían denuncias y había de todo, pero es hasta el momento en que el FBI de los Estados Unidos decide intervenir. Eh, y el Departamento de Justicia, sí. Y el Departamento de Justicia, básicamente. Por un tema de impuestos, ¿verdad? Porque aquí el, el, el que más o menos conoce la historia del FIFA Gay sabe que Chuck Blazer, el secretario el ex secretario general de, de CONCACAF, eh, era un supermillonario, pero tenía más de 10 años de no pagar impuestos. Entonces, por, por ahí...
0: Sí, es que no, ni siquiera disimulan. Por ahí
1: empezó, digamos, el, toda la historia. A él, el, un inspector de impuestos, claro, le hace una auditoría, claro. encuentra una serie de irregularidades, se da cuenta de todo lo que ha estado pasando, de cómo se ha estado Agarra ganando ese dinero, ahí. y eh, por medio de él agarran a todos los demás, le dicen, bueno, le vamos a dar un trato preferente, pero usted nos canta a todos los demás, y, y, y ahí nace toda la trama de, del FIFA Gate, ¿verdad?, pero interviene la justicia, si fuera por los órganos, la FIFA tiene su comité de ética, siempre lo ha tenido, eh, pero eso no funciona, no. y de hecho lo comentamos anteriormente, ese comité de ética que ha investigado Infantino ha, ha recibido serios golpes a su credibilidad porque los mismos miembros del comité han sido eh, separados por Infantino y su comité ejecutivo.
0: Dice aquí un buen amigo que el fútbol es un negocio recubierto de valores nacionales y mitificado como deporte. Y hay ahí de, mucho de, de ingenuidad respecto del esfuerzo individual eh, y de que el esfuerzo individual y la competencia es lo que vale. Es así tan, sí, tan claro. grosero. Así Yo creo que se, que se
1: juega se juega Vilma con... ...con el sentimiento del aficionado... ...que para mí es lo único puro que hay en el, en el fútbol... ¿verdad? ...el fútbol nació como un juego... Eh, ...cuando los ingleses inventaron este deporte... ...no lo inventaron para hacer negocio... ni ...lo, lo inventaron para divertirse... ¿verdad? ...y así como usted ve a unos niños ahí en la calle... ...jugando fútbol... ...que lo hacen porque quieren divertirse... Eh, ...ese es el origen del juego... ...pero bueno, eh, luego vinieron los, 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 los vivazos... Se apoderaron del deporte, lo convirtieron en un negocio y un negocio tan lucrativo que, o sea, se presta para cualquier tipo de, 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 de situación anómala. Okay. Lo, lo decíamos ahora, o sea, un, una organización que maneja tantísimos millones de dólares, eh, que posiblemente es la transnacional más poderosa del El mundo, mundo. No? Eh, es muy difícil sobre todo porque no tiene control de verdad, no, no sí. funciona, los, los que tienen no funcionan y como el dinero no es de nadie, pues ahí creo que seguiremos viendo actos de corrupción por, por muchísimos años
0: Muchísimas gracias Amado Hidalgo muy interesante la reflexión no pretendemos ser nosotros ahí el aguafiestas de la jornada, eh, vamos a ver con eh, pues, obviamente como la mayoría de la gente con mucho entusiasmo los partidos del sábado y domingo, feliz navidad que tengas Igualmente muy buenas mismo, fiestas Gracias a ustedes, amigas, amigos. Mañana empieza la transmisión de la vuelta, de modo que volvemos el 26 de diciembre. Tengan muy, muy feliz Navidad. Chao. Hablando, claro, hablando, claro.